0: Tarih illa tekrar etmiyor. Ancak ekonomi gibi, siyaset gibi bazı alanlar var ki, o alanlarda gelişen hadiselerin başlangıç durumlarındaki benzerlik, sonuçlarını da benzer kılıyor. Zaten bu nedenledir ki, hatalarımızdan öğrenebiliyoruz. Hatalarımızı tekrarlamama yoluna gidebiliyoruz. Örneğin Amerikalılar. Eğer Amerikalılar... ...1929 krizinden gerekli dersleri çıkarmamış, gerekli önlemleri almamış olsalardı, 87 krizini mesela atlatamazlardı. Oysa 87 krizi 29 krizinden çok daha vahim bir krizdi. Borsa 22.6 düştü ki 29'da bu rakam 18 bir şeydir, yani aşağı yukarı 10 puan arada fark vardır... Ama bu dersler alındı ve 87 krizinin sonucu 29'unki gibi büyük bir çöküntü olmadı. kapsama alanı ve süreci itibariyle dünyanın en büyük krizi 1929 krizidir. Mali piyasalarda bir panikle başladı. Haftalar içinde real sektöre intikal etti. Sonra milyonlarca Amerikalıyı fakir, zengin, yaşlı, genç demeden perişan etti. Ve Amerika Birleşik Devleti'nin ...şekli değişti. Oysa ekonomi çok iyi gidiyordu. O kadar iyi gidiyordu ki... ...kükreyen yirmeler diye isim takmışlardı. Birinci Dünya Savaşı'nın... ...acıları geride kalmıştı. Amerikalılar yeniden... ...yapılanıyorlardı. Baş döndürücü bir... ...teknoloji ve üretim patlaması... ...yaşanıyordu. Her gün... ...her sektörden, otomotivden enerjiye kadar... ...onlarca yeni buluşun... ...haberi geliyordu... Sanayiciler e, yeni fabrikalar açıyorlardı. Yeni makinelere, işçilere yatırım yapıyorlardı. Borsa sürekli yükseliyordu. Ücretler artıyordu. Bu durumda iyimser olmamak için, geleceğe güvenle bakmamak için hiçbir nedeni yoktu Amerikalılar. 20'li yıllar tarihi Amerikalıların en yaratıcı yılları olarak geçti. Amerika gerçekten de kükrüyordu. ...ve kükreme sadece müthiş bir biçimde gelişen ekonomilerinden değil... ...yaşam biçimlerindeki radikal değişikliklerden de geliyordu. Elektriğin evlere girmesi başlı başına bir devrimdi. Elektrik gelince radyo baş köşele oturdu. Caz müziği, 20'li yılların sembolü olarak ortaya çıktı. Sadece caz müziği değil, borsa ve naylon çoraplar naylon çorapları önemliydi çünkü tarihte ilk defa zengin kesim ile yoksul kesim aynı ürünü kullanır oldular. Asil leydelerle tezgahtar kızlar naylon çoraplarını birlikte giydiler ve bu Amerika'nın demokratikleşmesinin işaretlerinden birisi olarak sayıldı. Hatta naylon çorapları kadın hak ve özgürlük hareketleriyle bağdaştıranlar oldu. O kadarını bilemiyoruz ama 20'li yılların ee, en önemli değişikliklerinden bir tanesinde Amerikan kadınlarında olduğu bir vakadır. Ee, bir kere kadınlar giderek artan sayıda iş hayatına girdiler. Hızla girdiler. Kısa sürede çalışan kesimin beşte biri kadındı. Bununla birlikte görsel bir takım değişiklikler girdi. Mesela kadınlar saçlarını e, kısacık kestiler. O, o uzun güzel saçların e, yerine alebroz dediğimiz türden e, saç kesitler, kesimleri aldı. Etekler kısaldı. Kadınlar umumi yerlerde sigara içmekten, argo sözcükler kullanmaktan kaçınmaz oldular. Bu arada boşanmalar arttı. Doğum kontrol yöntemlerinin ulu ortak konuşulduğu görüldü. Ve bütün bunlar geleneksel Amerikan ailesinin dağılma işaretleri olarak algılandı. Ve seri yüretim. 1920'li yılların en önemli buluşlarından bir tanesi seri üretimdi. Ünlü otomobil sanayicisi Henry Ford seri üretimi devreye soktu ve çok kısa zamanda otomobil adedi 6 milyondan 27 milyona fırladı. Fiyatlar düşmeye başladı. Henry Ford bir çıkış daha yaptı, radikal nitelikli bir çıkıştı bu da. İşçi ücretlerini günde 5 dolar gibi görülmedik bir seviyeye çıkardı. Ve tarihte ilk defa işçiler kendi ürettikleri lüks bir metayı kullanma şansına sahip oldular. Bununla birlikte yine tarihte ilk defa yıllık izin kavramı gündeme geldi. İşçiler yıllık izinlerinde otomobillerine atlayıp ülkelerinin e, tatil cennetlerine seyahat etmeye başladılar. Böylece seyahatin demokratikleşmesinden bahsedilir oldu ve demokratikleşen seyahat e, döndüğü turizm sektörünü ihya etti. Örneğin Florida, Florida bizim güney sahillerimiz gibiydi. E, Florida'da büyük bir e, arazi spekülasyonu başladı. E, hatta bataklıklar bile müşteri bulur oldu. Borsa iyi kazandırıyordu. İnsanların ceplerinde paraları vardı. Kendilerini eğlenceyi vurdular. İçki yasağına rağmen gece kulüpleri adam almıyordu. Charleston zamanın en sevilen dansıydı. Sabahlara kadar Charleston maratonları yapılıyordu. Dans etmesini sevmeyen Amerikalılarsa e, onlar sinemaya gidiyorlardı. Bir istatist- istatistiğe göre e, Amerikan nüfusunun yüzde sekseni yani 100 milyon insan haftada en az bir kez sinemadaydı. Hollywood dünya devi olma yolundaydı. Yılda 2000 bin Tane film çeviriyorlardı. Charlie Chaplin, Rodolfo Valentino ve yeni stardlar. Mayo bildiğimiz kadar bildiğimiz haliyle yeni bir icattı. Ee, yarı çıplak e, sterler muhafazakar Amerikalıları dehşete düşürürlerken bir başka şey oldu. Charles Lindbergh iki motorlu uçağıyla tek başına Atlantik'i geçti. Müthiş bir macera, müthiş bir başarı. E, ...Lindberg'i kadın haliyle Emilia Earhart takip etti. O da uçağından tek başına Atlantik'e geçti. Villa Carter, Fitzgerald, Ernest Hemingway... ...Amerika'nın en iyi edebiyat eserlerini bu yıllarda verdiler. Time ve Reader's Digest dergileri, bu ikincisini biliriz... ...Türkiye'de yeni dünya olarak yayınlanmıştı. Tiraş patlamaları yaptılar. New York Times, Amerika'nın en saygın gazetesi olma yolunda dev adımlar attı. İlginç bir şekilde e, yaşam ortalaması da arttı. 55'ten 60'a yükseldi bu 10 yıl içerisinde. Lise mezunlarının sayısı ikiye katladı. Dünyada ilk kez yemek, e, karın doyurma işlemi olmaktan çıktı. Bir sanat telakki edilmeye başladı. İlk yemek kitaplarını da bu yıllarda görüyoruz. İlk rejim... Diet reçetelerini de. Ayrıca köşebaşı bakkallarının yerlerini büyük süpermarketler de bu yıllarda aldı. Albert Einstein sayesinde kainatın tanımı bile değişti. Zamanın ünlü şarkıcısı El Johnson olanlara baktı baktı. You ain't heard nothing yet dedi. Daha neler göreceksin anlamında hakikaten daha neler, neler gördüler. Peki çöküş öngörülebilir miydi? Bugün olsa belki. Ama 20'li yılların e, hakim ekonomik anlayışı lezefer ekonomik anlayışıydı. Lezefer, e, devletin elini ekonomiden çekmesini, asla müdahale etmemesini öğütleyen bir ekonomik terim, bir ekonomi terimi. 18. yüzyıldan kalma bir terim, müdahale etmeyin rahat bırakın anlamına geliyor. Bu anlayışa göre e, ekonominin kendi iç dinamikleri vardır. Ve bu iç dinamikler ekonomiyi uzun vadede düzen, düzenlerler. Devletin ekonomiye müdahale etmesi halinde bu iç dinamikler e, bozulacağından, e, işler iyiye değil, kötüye gider. Ve dolayısıyla devlet hiçbir şeye karışmamalıdır ve bırakmalıdır bu gizli el e, olayları düzenlesin. Dönemin ABD Başkanı Kendin Kurrican, sadece onun da değil, e, o zamanlarda yaşayan e, Batı liderlerin hemen tümünün yönetim anlayışı, ekonomiyi rahat bırakmak şeklindeydi. Bir takım şeylerin iyi gitmediğini görüyorlardı. Ee, örneğin 1923-29 yılları arasında günde iki Bank'a batıyordu. Ee, borsada kağıtların aşırı yükseldiğini iddia edenler vardı. Kredili satışların çok fazla yükseldiğini ve paniğe e, yol açmayacak bir yöntemle kısıtlanması gerektiğini savunanlar, uyaranlar vardı. Bütün bunlara karşın ne başkanın kendisi ne de Amerikan Merkez Bankası Sistemi'nin e, bürokratları müdahale etmeye cesaret edebildiler. Borsa çöker de başımıza kalırsa kabahat diye ürküyorlardı. E, ve herkes iyi olur inşallah diyerek seyretmeyi sürdürdüler. Amerikalılar e, kolay ve çabuk para yapmanın esrikliği içinde spekülasyonu sürdürdüler. İşin başının sonu pek de düşünmek istemez gibi bir halleri vardı. Ee, bizim e, banker olaylarında yaşadığımız gibi, yani onu anımsatır bir biçimde. Kimi evlerini ipotek etti, borsaya yatırdı. Kimi bankadaki mevduatını çekti, borsaya yatırdı. Kimi borçlandı, borsaya yatırdı. Kimi kredi kağıt aldı. Ee, bu çok kolaydı, ee, bir miktar para yatırıyordunuz toplamın %10'u gibi boşlanıyordunuz, vadeli. Kağıtları alıyordunuz. Dahası aldığınız kağıtları teminat gösterip tekrar kağıt alabiliyordunuz. Sonuçta borsa yükselmeye başladı. Yükseldi ve bir tür spekülatif piramide döndü. Yani borsada olduğu düşünülen para aslında orada değildi. Davjon Sanayi Ortalaması, New York borsasında el değiştiren bir düzine sanayi kuruluşunun hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama değeridir. Charles Dow denilen e, birisi tarafından 1896'da e, bulunan e, bir ölçüdür ve e, borsa hareketlerini saptamaya yarar. Şimdi bu e, ortalama... 1928 yılının Eylül'ünde 191'di. 1929 yılının sonunda 382 oldu. Bir misli bir artış. Yine aynı aylarda 5 milyon dolar olan kredi satışla, kredili satışların toplam değeri 850 milyon dolara çıktı. Kazanç kar oranı %10'dan %20'ye fırladı. ...ve daha da yükselmesi bekleniyordu. Ünlü tarihçi... ...John Kenneth Galbraith... ...Büyük krizi en iyi anlatan yazarlardan birisidir. 1929 Krizi adlı kitabında... ...2 Eylül 1929'un... ...çok sıcak bir gün olduğunu nakleder... ...cumartesi gününün. O gün denizden dönen... ...Amerikalılar... ...New York'a giden yolları... ile tıkamışlar. Trafikten bir keşmekeş halindeymiş... O kadar ki e, çoğu insan arabalarından inip şehre başka vasıtalarla trenle vesaire dönmek zorunda kalmışlar. Ertesi gün pazar günü e, daha da sıcak bir günmüş. Hatta 1929'un en sıcak günüymüş. İnsanlar evlerinde oturmuşlar. Radyodan beyzbol maçlarını dinlemişler. O hafta sonu öyle sakin ve tembel bir biçimde geçmiş. Ve ertesi gün ne olmuşsa olmuş, Amerikalılar sanki borsaya duydukları ilgiyi kaybetmişler ve borsadaki kükreme durmuş. Pazartesi günü öyle geçmiş, salı günü kayda değer pek bir gelişme olmamış. Çarşamba günü birkaç büyük şirketin hisse senetlerinin fiyatları ...düşmeye başlamış. Eş Eylül... ...perşembe günü... ...yıllık ulusal iş... ...konferansının... ...yapıldığı günmüş. Bu konferansta... ...Roger W. Babson... ...kürsüye çıkmış. Ve... ...borsanın çökmesi kaçınılmaz demiş ve de sonuçları çok çok kötü olabilir. Roger W. Babson kim? Babson, MIT mezunu bir inşaat mühendisi. Massachusetts eyaletinde pek çok otobanın altında imzası olan bir adam. Sonra bu adam 1898 tarihinde meslek değiştirmeye karar veriyor. Boston'da bir yatırımcı şirkete giriyor. Burada menkul değerler, hisse senetleri, bonolar üzerinde uzmanlaşıyor. Daha sonra bir şirket kuruyor. Bu şirket kendi işi Bob's'ın. Bob's'ın İstatistik Organizasyonu ismiyle. Ve yaptığı bilgi toplamak, istatistik toplamak. 1904'te eşi ve kendisi işlerini büyütüyorlar bugün hala Bobson Birleşik Yatırım Raporlama adlı şirketleri hizmet vermeye devam ediyor. Kenneth Gavreit'e göre bu adam eğitimci, fizikçi, istatistikçi, iktisatçı. Efendim, müthiş bir adam ve bu müthiş bir adam gerçekten de müthiş bir öngörüde bulunuyor. Büyük çöküşü tahmin eden ilk finans uzmanı olarak tarihe geçiyor. Fabrikalar kapanacak, insanlar işten atılacaklar, diyor Babsın Bir kısır döngü oluşacak ve çok ciddi bir çöküntüyle sonuçlanacak. Babson'un sözleri ilk anda bir soğuk dış etkisi yapıyor ama yeterince e, önemsenmiyor. New York Borsası yetkilileri hemen onu yayın, yay, yalanlayan ve hatta vezli kahini diye e, alay eden bir makale yayınlıyorlar ünlü Forbes sergisinde. Ciddiye alınmaması gerektiği, ge, ciddi alınmaması gerektiğini bir adam keyfi bir tahmin yaptı diye herkesin koşturup e, kağıtlarını satmasının akılkarı olmadığını söylüyorlar. E, yetkili ağızdan gelen bir e, güvence bu tabii. Eee insanlar Bobson'u unutmayı tercih ediyorlar. Yatırımcılar rahatlıyorlar, sükunet avdet ediyor. Ama fırtınadan önceki sükunet gibi bu sükunet birkaç hafta ya sürüyor ya sürmüyor. Ve insanlar ellerindeki kağıtları satmaya başlıyorlar. Önceleri yavaş yavaş, sonra daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, fırtına gibi hızlı. 21 Ekim 1929 Pazartesi sabahı yabancı yatırımcıların hisse senetlerini satmalarıyla başladı. Yabancı yatırımcılar, Almanlar ve Hollandalılar. Davcans sanayi ortalaması günün sonunda 382'den 290'a düşmüştü. Kükriyen 20'lerin sonu, büyük çöküşün başlangıcı kara perşembe. 24 Ekim 1929, Perşembe günü, borsa dibe vurdu. İnsanlar ellerinden kağıtları çıkartmaya çalıştıkça fiyatlar düştü. Fiyatlar düştükçe insanlar daha hızlı satmaya başladılar. Günün sonuna gelindiğinde borsa 4 milyar dolar kaybetmişti. 4 milyar dolar büyük para. 70 yıl öncesinin 4 milyar doları. Borsa çalışanları o gece sabahladılar. Araya hafta sonu tatili girdi. Olup biten incidiydi ancak pazartesi sabahı anlaşıldı. 29 Ekim pazartesi sabahı borsa açıldığında birkaç saat sonra fiyatlar bir yıl öncesinin karını tamamen ortadan kaldıracak kadar düşmüştü. Dow Jones sanayi ortalaması 233. Panik malum insandan insana sirayet eden çok güçlü bir korku. New York borsasının çöküşü insanları paniğe sürükledi. Binlerce insan büyük spekülatörler değil, zengin insanlar değil, sıradan insanlar, küçük tasarruf sahipleri perişan oldular. Daha da kötüsü topladıkları mevduatla borsa oynayan bankalarda kaybetti. Tam 4000 banka Müdiler ve Zadar'a yaklaşıp paralarını kurtarmaya çalışırlarken, birbirlerini çiğnerlerken arda ardarda battı. Bugün buradan baktığımızda bankaların, muğdilerinin parası ile borsa spekülasyonu yapmalarına inanmak oldukça güç görünüyor. Bunun anlaması güç ama öyle oldu çünkü o yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bankacılık yasaları gelişmemişti. Mesela bir bankanın kaç dolar sermaye ile açılabileceği ya da rezervlerinin ne kadarını kredi olarak dışarıya tekrar verebileceğini belirleyen yasalar yoktu. Kurallar konmamıştı. Öyle ki günümüz gözlükleriyle baktığımızda bu bankaların çoğunun daha kuruldukları gün müflis olduklarını görüyoruz. Buna karşın zamanın yöneticilerinin gerekli önlemleri alacak bilgileri yoktu. Çünkü az önce anlattığımız gibi bir tecrübeden geçmemişlerdi. Bankalar, aracı kurumlar, fabrikalar, ticaret haneler derken batış bir girdaba dönüştü. O yılın sonunda Amerikan ekonomisinden tam 30 milyar dolar buharlaştı. Kimsenin cebine gitmedi. Kimse bundan zengin olmadı. Sadece buharlaştı. <Gülüyor>